0: Bienvenida al podcast de Mujer Femenina y Consciente, el espacio para sanar nuestros corazones, vivir sin miedos y desde nuestra esencia femenina. Con usted es su presentadora Glenda Prias, psicóloga y coach de vida para mujeres.
1: Hola, bienvenida a este episodio del podcast de Mujer Femenina y Consciente. Aquí compartimos información, experiencias, ideas, conocimientos y nos abrimos a nuestras emociones. Este es un espacio para reconectarnos con nuestras emociones, eh, con nuestro poder interno como mujeres. Recibimos guías de otras mujeres, también de expertos en diferentes áreas. Aquí cambiamos nuestras creencias limitantes y aprendemos a conocernos mejor y tener una mejor relación con nosotras mismas. Síguenos en YouTube en Mujer Femenina y Consciente. También quiero recordarte que estamos actualmente en cinco plataformas. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en Breaker y también estamos en Radio Public. También puedes seguirnos en el Instagram de Mujer Femenina al Podcast y en mi Instagram personal, Glenda Prias Coachings. En este episodio de Mujer Femenina y Consciente tenemos a un invitado muy especial que ha decidido estar con nosotros hoy para compartir una información muy importante para todas las mujeres es el doctor Juan Periche de la República Dominicana. El doctor Periche es un dermatólogo especialista en todo lo que es las enfermedades de la piel, del pelo y de las uñas. Es graduado de medicina en INTEC de la República Dominicana y también obtuvo su especialidad en la República Dominicana. El doctor Periche nos va a hablar el día de hoy de un tema muy, muy importante para todas las mujeres y es el efecto que tiene el estrés en el cabello, en el pelo, en las uñas y en la piel de la mujer. Esto es bien interesante. Este tema de hoy me gusta muchísimo. Doctor, ¿cómo está el día de hoy? Gracias por estar aquí.
0: Gracias a todos los que nos están mirando y escuchando y también a ti por esta oportunidad.
1: Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Esta va a ser una conversación bien interesante.
0: Sí, eh, sí, él.
1: En su práctica, doctor, ¿quiénes llegan a consulta más con problemas del, de la piel o del, o del pelo de las uñas? ¿Mujeres u hombres?
0: Mira, en mi práctica yo veo más mujeres que hombres. Yo creo que las mujeres siempre son más uh, fieles asiduas al médico, eh, por lo menos aquí en República Dominicana. Y cuando se trata de pelo y uñas en especial, las mujeres son mucho más sensibles al aspecto de, de ambas cosas. Eh, yo veo muchas manifestaciones de, de ansiedad y de problemas en, la, en el pelo y en las uñas de las mujeres y en la piel de los hombres con más frecuencia que, que en piel y uñas, que en uña y pelo.
1: ¿Y cómo se, puede oh, cómo se puede manifestar la sobrecarga emocional de la mujer o el estrés en su cabello o en sus uñas o en su, o en su piel? ¿Cómo se manifiesta en su práctica usted lo que usted ha visto? el estrés en, en la piel o las uñas o el pelo de la mujer?
0: Mira, vamos a separar las tres cosas porque hacen manifestaciones diferentes. Eh, en la piel, el estrés, la ansiedad, hace que le una hormona que se llama cortisona. Eh, la cortisona es la que nos ayuda a correr, a correr por nuestra vida si tenemos que huir o a pelear por ella si tenemos que pelear. Pero esta cortisona hace que nuestra piel segregue mucha grasa y entonces, una de las consecuencias frecuentes de la, del estrés y de la ansiedad es la aparición de acné en personas que a lo mejor nunca han tenido acné o en personas que ya habían sobrepasado la etapa del acné y vuelven a tener esas espinillitas, sobre todo en la cara. Y el motivo es el que yo te estoy diciendo, es la sobreproducción de grasa que obstruye los poros y produce el acné. En el pelo, eh, las hormonas elevadas durante... Eh, por ejemplo, la hormona tiroides se acelera, igual que el cortisol, va a hacer que el pelo eh, recambie muy deprisa. Tú sabes que el pelo crece, se cae, vuelve y aparece. Ese ciclo se va a acelerar y va, va a producir mucha pérdida de pelo. Y las uñas por igual también van a hacerse frágil porque nuestro, pelo va, nuestro cuerpo va a ahorrar proteínas y va a ahorrar hierro. Y eso va a hacer que nuestras uñas sean más defectuosas y se tornen enfermas con más frecuencia.
1: Es interesante escucharlo porque hoy en día siento que las mujeres por tantos compromisos que tenemos como madres, como esposas, como mujeres emprendedoras, muchas tienen posiciones importantes en sus trabajos, están todo el día en ese corre-corre, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo una vida tan acelerada y que, y que tenemos estas afectaciones.
0: Sí, eh, aparte de, de esas tres manifestaciones que acabo de mencionar que están relativas a las hormonas elevadas durante la ansiedad, también la ansiedad hace que desarrollemos actitudes, eh, actividades eh, anormales, esos tics nerviosos como de rascarse la, la cabeza, eh, las mujeres con mucha frecuencia se pasan la mano por el pelo, eh, pueden lo, eh, morderse las uñas eh, por el estrés morderse los labios juntarse saliva en los labios ese tipo de cosas van a lastimar la piel por ejemplo pasarse saliva por los, los labios la saliva tiene una enzima que va a, ma, a maltratar la piel eh, morderse las uñas obviamente que daña las uñas al mordérselas eh, hay zonas de nuestra piel que soportan cierta cantidad de estrés pero si usted se está todo el tiempo jalando el pelo o pasando la mano por un lugar de su cuerpo, en muchas personas eh, rozan las uñas contra una parte de su cuerpo y eso hace que lastimen las uñas o lastimen esa parte del cuerpo. Entonces, sí tenemos esos tics nerviosos que se van a incrementar y acelerar en esta época del año con tanta ansiedad y van a producir manifestaciones.
1: Interesante. En cuanto a la piel en sí, que es, es un órgano tan amplio ¿no? y se ve tan tan obvio este, a nivel externo, que, ¿cuáles son las afecciones más comunes, de los diagnósticos más comunes a los que usted ha llegado eh, producto del estrés en las mujeres?
0: Ok, pasando ya al acné del que hablamos con cierta mm. intensidad, vamos a mencionar que en nuestra piel tiene una tendencia a producir comezón, prurito, cuando estamos bajo estrés. Eh, y usualmente eh, nos rascamos esa zona, y entonces, claro, va, se está tratando, al rascar no nos hacemos daño, entonces, obviamente, las zonas más frecuentemente afectadas son aquellas que están al alcance de nuestra mano, nuestros brazos, ¿verdad? Nos rascamos los brazos, en esos lugares vamos a hacer lesiones, nos rascamos las piernas, nos rascamos parte de nuestro cuerpo que no está cubierta por la ropa, porque lo hacemos durante el día, eh, y entonces, Claro, si nos rascamos, por ejemplo, las mujeres que andan en falta, se rascan las piernas, los brazos casi siempre lo tenemos descubierto, no los rascamos y esas son las zonas más frecuentes. Rara vez se encuentra en la espalda, ¿por qué? Porque la espalda uno no se le alcanza y está cubierta por la ropa. Eh, partes de nuestro cuerpo escondida bajo la ropa, rara vez no las rascamos. Entonces son pacientes que vienen a consultarnos y traen lesiones esematosas, como irritadas, alérgicas, y los vemos y, y por la zona en la que se encuentran, la ansiedad que tienen, sospechamos cuál es la causa. Y tratamos de controlarlo en estos días que nos han recomendado tanto el lavado de las manos tanto con jabones como con geles eh, de alcohol eh, el frotarse las manos que hoy en día es muy necesario si nos estamos exponiendo a, al medio ambiente a otras personas entramos al supermercado y nos pasamos él por la mano salimos del supermercado lo pasamos el por la mano algunas personas se vuelven obsesivas compulsivas y se pasan el gel por la mano 20 veces en una hora, vamos a tener lesiones irritables en las manos producidas por esas sustancias químicas. Si tenemos que pasarnos por la mano con tanta frecuencia, esos es irritantes, deberíamos pasarnos también un humectante, tratar de alguna manera de usar un medicamento para recuperar ese eczema. Eh, y eso es parte del tratamiento, y creo que el tratamiento lo vamos a mencionar al final, ¿verdad?, eh, pero eso es algo que estamos viendo con mucha frecuencia hoy en día. En la piel vemos mucho acné y muchas irritaciones, eczemas que son producidos por los irritantes que estamos usando con tanta frecuencia y por el estrés que nos produce comezón y nos rascamos sin misericordia. Eso es en cuanto a la piel. En cuanto a, la eh, en cuanto a las uñas, eh, mira... Esta, esta cuarentena, esta, este virus, este que él es en su casa, nos ha estresado de una manera increíble y nos ha cambiado nuestra rutina diaria. Todos teníamos una rutina en que nos levantábamos por la mañana y nos cepillábamos los dientes, nos lavábamos la cara. En el caso de las mujeres, se colocaban eh, que si el filtro solar, se colocaban el, el, humectante. el humectante, se colocaban eh, sustancias para verse bonitas, lavaban la cara, desayunaban, se cepillaban los dientes, se vestían. Teníamos una rutina. Al salirnos de esa rutina, se nos está olvidando muchas veces lavarnos la cara o lo colocarnos en la medicina. Incluso los pacientes se están olvidando beberse la medicina para la presión arterial. Eh, y el resultado de eso es que tenemos un descuido. Estamos alimentándonos a lo loco y en grandes cantidades. Y eso se va a repercutir en nuestro pelo y nuestras uñas, nuestro pelo. Aparte de tener nutrientes, proteínas, hierros, eh, o sea, minerales y vitaminas, si nuestra alimentación es defectuosa o es en defecto de una de esas cosas, nuestro cuerpo empieza, si tiene déficit de hierro, empieza a ahorrar el hierro. Y entonces el, el cuerpo lo que dice es, ¿para qué voy a gastar hierro en pelo y en uñas que no son indispensables para la vida?, y mejor lo dedico a los glóbulos rojos que son necesarios para la circulación de la sangre. Y entonces, como consecuencia de eso, el pelo se, de 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 se deteriora, las uñas se deterioran. Si usted ha perdido la rutina de que todos los días, en la mañana y en la noche, se lavaba la cara y se aplicaba una sustancia que a usted le, le hacía bien y no le está haciendo ahora, entonces vamos a tener un repunte en, en todas esas cosas, en la piel seca, en el, el acné, en piel fea, en el pelo pajoso, todo eso va a aparecer porque no estamos tomando el cuidado de nuestra piel y de nuestro pelo y de nuestras uñas que teníamos antes. Y eso va a repercutir en, en nosotros.
1: O sea que tenemos que tener un poquito de más conciencia de que, a pesar de que estamos en casa, eh, porque el cuidado del virus, tenemos que seguir con nuestra rutina de, 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 autocuidado, ¿no? de autocuidado, de autocuidado de nuestro cabello, de nuestra piel. Y también porque estamos recibiendo pues, muchos niveles de estrés por la preocupación en general eh, debido a la situación como está cambiando a nivel mundial.
0: Correcto, correcto. Entonces, una recomendación sería, si una parte de su cuerpo le está picando, no se rasque, póngase un humectante. Y si el humectante no le funciona, consulte a un dermatólogo a ver qué es lo que está pasando. No se unte remedios caseros. Eh, si las uñas, por ejemplo, están frágiles, eh, Use la rutina que usted tenía de cuidado para su uñas antes, revise su, su alimentación, y si eso no le funciona, entonces consulte a ver qué es lo que está pasando en la suña, y lo mismo diría yo del pelo. Si usted tenía una rutina con la que su pelo estaba bien y la ha perdido, y el pelo ahora lo tiene malo y feo, eh, revise de nuevo si esa rutina no la está cumpliendo, vuelva a lavarse el pelo con el champú que a usted le gustaba, con la frecuencia que usted quería, poniéndose el condicionador que le dejaba bonito el pelo de nuevo, que lo ha olvidado, y revise su nutrición. Durante la cuarentena, encerrado en aislamiento como estamos, hay un montón de cosas que hemos dejado de hacer. Ejercicio, haga ejercicio dentro de su casa, en el patio de su casa, en el balcón. Tome sol, no en exceso, sino un poquito de sol. Si estamos encerrados en un apartamento y no tomamos sol en ninguna hora del día, salga al balcón. Salga al patio y tome un poquito de sol porque el sol es necesario para la vitamina D en nuestro cuerpo. O sea que hay un montón de cosas que, a las que nos estamos limitando que uno pudiera de alguna manera tratar de mejorarlas, darle la vuelta al patio. Yo salgo, yo bajo el patio de mi casa y camino alrededor del patio y doy eh, 25 vueltas, hago ejercicio, mejoro la circulación de mis venas, eh, mejoro eh, consumo energía tomo sol y tratamos de y eso nos el sol la luz del día tiene un efecto psicológico es antidepresiva eh, mejora el ánimo y tenemos que luchar contra esas cosas para que no nos hagan eh, ningún tipo de daño
1: definitivamente porque eh, como siempre repetimos en todos los episodios que, que hacemos de mujer femenina y consciente nuestra salud mental y emocional está ligada completamente con nuestra salud física. Van una, de la, una y la otra de la mano. Así que tenemos que cuidar de ambas al mismo tiempo.
0: Se me estaba olvidando, perdóname, comentarte, que eh, si nosotros eh, sufrimos de la piel, o sea, si la persona es atópico, son personas con piel muy sensible, o padece de psoriasis, o tiene caspa, ¿verdad? Cualquier antes de que empezara todo este problema, tú tenías un problema en tu piel, eres más sensible a tener problemas con ella ahora durante la cuarentena. Entonces, esos medicamentos, esas medidas que tú usabas para controlar tu piel seca, para controlar tu ané, para mejorar tu psoriasis, para mejorar tu capa, no la abandones, refuérzalas en estos momentos que más lo no necesitas. Y si una de esas enfermedades, se si salen del control, busca la ayuda de tu dermatólogo. O sea, el paciente con psoriasis tiene un dermatólogo que le atiende la psoriasis, consúltate con él y explícale que está peor. La psoriasis se revoltea de una manera increíble durante el estrés, igual que también la caspa. Entonces, es necesario que uno eh, controle esas cosas para lograr que tu piel se vea bien. Eh, eso se me estaba olvidando. Eh, si usted tiene una enfermedad psicológica o psiquiátrica durante este estrés, ella se va a empeorar. Entonces, haga contacto con su psicólogo su, o su psiquiatra. Si usted es depresivo, va a sufrir de depresión. Si usted es maníaco depresivo, va a tener problemas durante esta, 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 esta época del año. Manténganse en contacto con su médico, revise las cosas que tiene que hacer para mantener controlada su enfermedad de base.
1: Interesante, doctor, muy interesante. Una pregunta que yo le quería hacer eh, con respecto a las uñas. Usted sabe que las mujeres, pues a la mayoría de las mujeres, hay algunas mujeres que no, le gusta utilizar los esmaltes de colores en las uñas de las manos y los pies. ¿Qué tan saludable es esta práctica de colocar cualquier tipo de esmalte sobre las uñas? ¿Esto nos daña las uñas a largo plazo?
0: Mira, el problema del, de los seres humanos, de la... De nuestro cuerpo es que no todo le aplica a todo el mundo obviamente si a usted le gusta cómo se ven sus uñas de ese color ¿eh? y no le produce ningún daño pues no hay ningún momento ningún motivo por el cual evitarlo verdad hay recomendaciones sobre algunos colorantes y algunos procedimientos en las uñas que pueden hacer daño y que se recomienda no usarlo por ejemplo esos esmaltes que se estaban usando que había que poner las manos en luz ultravioleta en, en algún tipo de rayo para secarlo y endurecerle, se demostró que esos rayos hacían daño a la piel. Entonces, ese tipo de extremo de tecnología no está recomendado. Ahora, el esmalte de colores que cualquier mujer se coloca en sus uñas, que no tiene ninguna sustancia especial, que es la que hemos usado toda nuestra vida, si a usted no le hace ningún daño, sígalo usando. Ahora, yo conozco personas que cuando se ponen el esmalte de color rojo, le da alergia. Para mí el color rojo es el que me gusta. Y entonces se lo vuelven a poner. Eso pasa mucho, más que con el mantelundia, con el tinte de pelo. Es la mujer que empieza a ser cana y se tiñe. Y hace una alergia al tinte de pelo. Y cada vez que se tiñe, se le revienta la cabeza. Entonces, definitivamente, eh, no puede teñirse porque va a ser una alergia. Y cada alergia es peor. Es un tipo de alergia que se llama dermatitis por contacto. Cada alergia va a ser peor al tinte, no va a desaparecer nunca. Y ese tipo de persona... No debe usar tinte. Ahora, cientos de miles de mujeres se tiñen la cabeza, se ven bonitas y no hacen alergia, pueden seguirlo haciendo. Eso no es ningún problema. Con los esmaltes de uña, otro defecto que yo he visto con frecuencia es en mujeres que tienen eh, daños en las uñas. Por ejemplo, hongos en las uñas. Entonces, el tratamiento de los hongos en las uñas es complicado porque el hongo se mete dentro de la parte dura de la uña, ¿verdad? Y entonces, ahí la medicina que tú le untas no mata el hongo. Ahí es necesario usar medicinas orales, bebidas. Entonces hay personas que tienen contraindicaciones contra esas medicinas bebidas, que si está embarazada, que si está alérgica, entonces da a veces mucho trabajo curar el hongo en las uñas. Entonces muchas mujeres optan por pintarse y esconderse el hongo bajo las uñas o colocarse una uña eh, acrílica encima de la, de la suya. Y entonces eso hace que sus uñas se vean bonitas por el momento. Porque a largo plazo, una uña con hongo que tú escondes debajo de un acrílogo o que tú escondes debajo de un esmalte, se empeora de manera que yo he visto pacientes que después ya no, no tienen uña, ya la uña se daña completamente y no hay manera de repararla. Entonces, si usted tiene una enfermedad en las uñas, trátese su enfermedad y luego entonces use su esmalte. No se esconda la enfermedad con el esmalte. No haga como el avetruz, que mete la cabeza en el hoyo para que no vea al león y el león se lo come.
1: Excelente, excelente. Una pregunta, doctor, volviendo nuevamente al, al estrés eh, con sus pacientes femeninas que usted ve en, el, en, en, la, en la práctica. ¿Cuáles son las fuentes de estrés que ellas más le platican, que dicen, bueno, esas estas son las causas que de repente eh, yo estoy sufriendo, doctor, por eso es que de repente me siento así o por eso es que me, se me está cayendo el cabello porque estoy sufriendo de X o Y situación? ¿Cuáles son las, las, las que más se repiten?
0: O sea, fuera de la ansiedad, del problema de la cuarentena ahora, tú me quieres decir. Mira, sí. usualmente usualmente nosotros no abundamos mucho sobre el tipo de problema que tiene el paciente, porque muchas veces los pacientes guardan la discreción de no contarnos. Uno le pregunta, ¿usted tiene alguna fuente de estrés importante? Y muchas veces identificamos que es un familiar, un hijo, el marido, eh, pero un, en detalle de qué es lo que le está produciendo el problema, muchas veces no nos lo confiesan, y nosotros realmente lo investigamos mucho. Claro. Si la paciente tiene necesidad eh, profesional, le recomendamos, la referimos a un psicólogo, a un psiquiatra, pero en las mujeres las causas más grandes de estrés son eh, marido, hijos, eh, familiares, son las causas que más frecuentemente las hijas que le están dando mortificación, Mientras que los hombres, las mortificaciones más frecuentes son su trabajo, producir dinero, eh, pagar las facturas. Naturalmente que eso no es exclusivo de ninguno, porque tenemos muchas mujeres que, que viven sin un hombre que las mantenga, ya son las que tienen que pagar sus facturas. Pero a las mujeres les repercute, le molesta con más frecuencia el problema de sus familiares, padre, madre, hijos, eh, marido relaciones con, con, sus, con las personas queridas son las causas más frecuentes de estrés en ellas.
1: Es interesante porque en un episodio anterior de este podcast eh, hablamos con una psicoterapeuta, psicóloga clínica, que nos dijo exactamente lo que usted ha dicho, que esas son las causas principales del origen del estrés de la mujer. Eh, las relaciones de pareja, los hijos, el trabajo, problemas con enfermedades en los familiares, y que eso, el estar como... Eh, eh, sobre exigiéndose a ella misma con muchas cosas a la vez le producen muchísimo estrés Sí,
0: sí, sí no es, sin lugar a dudas no. eh, yo peleo mucho con mis pacientes porque tú preguntas, yo trabajo en el Instituto Hermatológico un hospital público por las mañanas y tú estás viendo una paciente y tú le dices eh, ¿a qué usted se dedica? No, yo no trabajo pero ¿qué hace? No los quehaceres domésticos, pero los quehaceres domésticos son el trabajo más grande que, y más estresante que existe en este mundo. Porque Correcto. primero, vamos a empezar por ahí. Y segundo, yo he tenido que quedarme en mi casa porque mi mujer está fuera del país, porque mi mujer tuvo que hacer alguna diligencia por un par de días. Yo me he quedado en mi casa, padre y madre, y yo eso no soy envidio a ninguna mujer, eso de levantarse a cocinar Mi mujer es médico, es dermatóloga y trabaja, ¿verdad?, pero tener yo que trabajar con mis hijos, preocuparme que se levantaron y se fueron para la escuela, que se hicieron la tarea, que qué van a comer, que quién va a lavar los platos, no, eso no se lo, ese es el trabajo más incómodo que existe en nuestra sí. sociedad y no es pagado, que es lo peor de todo. O sea, que las mujeres necesitan, eh, van a gloriarse más de eso y, y sentir, sentar eh, orgullo de eso. Porque es increíble cuando una paciente me dice a mí, no, yo no trabajo. ¿Pero cómo que no trabaja? Si es el trabajo más difícil que hay.
1: Así es. Y muchas mujeres este, tienen ese trabajo en casa y no lo valoran ellas mismas de que hacen ese ese nivel de trabajo. Y hay otras como, por ejemplo, su esposa que son profesionales afuera de casa, pero en casa también tienen trabajo como esposas como madres O sea que es bastante carga, ¿no? Es bastante cara sí, sí. y encima de eso cuidamos a nuestros, nuestros padres ya mayores o nuestros familiares enfermos, o sea, es, es bastante el estrés que, que en algún momento la mujer puede llegar a sentir. Eh, doctor, ¿qué recomendaciones nos da las mujeres en general para cuidar mejor nuestro cabello, nuestras uñas, este, nuestra piel? Y que si tenemos alguna situación, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones generales nos puede dar?
0: Mira, eh, en primer lugar, hay un problema muy grande porque los fabricantes, tanto las personas que trabajan, dermatólogos, cosmeticistas, salón de belleza, que trabajan con pelo y uña de las mujeres, pelo, uña y piel, que son lo que la mujer eh, enorgullece, lo que ella enseña y tiene que verse bonito. Eh, los fabricantes de medicamentos, los fabricantes de productos de belleza, las personas que lo aplican, el médico que lo receta, eh, se aprovechan de la necesidad que tiene la mujer en verse bonita y con alguna frecuencia abusan de ello. Entonces, si tú estás usando, eh, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la mujer que tiene el pelo eh, rizado uh
1: -huh, yo. Y, quiere, y, quiere,
0: y quiere tenerlo liso, entonces, mientras más productos le recomiendan o le recetan o le dice la vecina o ven televisión, más se lo aplican y muchas veces lo que hacen es aumentar el maltrato del pelo. Entonces, yo siento que muchas veces eh, usar cosas sencillas irse a ver con un médico, con una persona que, que tú puedes, yo no sé si a mi edad, pero yo a mi edad yo tengo la frecuencia de que, de que el paciente entra al consultorio y se siente y ya uno empieza a sacar cosas de ese paciente, la manera en que camina, la manera que se viste. Yo, yo entiendo que ustedes los pacientes también pudieran, en la manera que tratan un médico, darse cuenta que médico, eh, el médico que hace una receta y no da ninguna recomendación, como que, yo creo que prever es más importante que tratar. Entonces, es más importante que yo te recomiende qué no hacer a tu pelo para que no siga mal. Qué hacer con tu pelo para que mejore. Y mira, aquí está la receta de las cosas que tú me vas a comprar. Mientras más sencillo, y más simple el tratamiento, mejor. Los médicos a veces conocemos, sabemos mucha medicina, entendemos muchos factores que el paciente no los entiende porque no ha estudiado eso, ¿verdad? El mecánico sabe de mecánico de carro, sabe de automóviles como yo no sé de automóviles, yo sé de la piel y del pelo y de las uñas como él no sabe, entonces debemos llevarnos de recomendaciones ambos. Eh, la gente con mucha frecuencia abusa de los productos y se empiezan a poner cosas, y a poner cosas, y a poner cosas, y el producto tú ves que va empeorando, 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 empeorando. Entonces hay un momento que tú tienes que... Déjame yo ir a averiguar, déjame ir a, a hablar con... A mí me gusta, por ejemplo, yo empiezo con humectante, porque no le hacen daño a nadie. Ok, tienes un hongo, algo para matar el hongo ahora. Mantenerlo lo más simple posible. ¿eh? Eh, si tu pelo tiene problemas y está mal tratado, eh, mira, por ejemplo, un, una cosa que se sobreabusa mucho en estos días, los champús sin sal, eh, la gente, eso está de moda, que no tenga sal, bueno, lo que pasa es que los champús antes tenían un sulfato que era una sal, y entonces eh, no es la sal de la comida, es una sal de sulfuro, entonces hoy en día los champús ya no se hacen con eso porque se demostró que daban muchas alergias probablemente ningún champú ya tenga ese sulfato, así que probablemente ningún champú tiene sal, entre comillas, ¿verdad? Y entonces es curioso cuando los pacientes te dicen, no, yo uso un champú sin sal. Y a ti te da risa, yo digo, bueno, es que ya ningún champú tiene sal. Y en la mentalidad de la persona, cuando dice sal, está pensando en la sal de la cocina y no es esa sal. <risa> esa, es, esa sal es, es una sal de sodio, esta sal es una azul, sal de azufre, dos cosas completamente diferentes. Pero se explota la necesidad que tiene la mujer en verse bonita, uh -huh. y entonces los champús vienen con una etiqueta grandísima que dice, sin sal, ¿verdad? Y eso le da un empuje para que tú lo quieras comprar, porque ese no es sin es sal. Y la mayoría de los champús ya no tienen sal. Entonces, eh, eh, pero se está haciendo propaganda, el que lo fabrica, ¿verdad? Entonces se explota, se explota mucho la necesidad de las personas y se explota mucho la necesidad de la mujer de verse bonita, y se explota de sobremanera, y a veces mantenerlo lo más sencillo posible en la mejor medida. Yo creo que si usted tiene un problema en el pelo, en la piel o en la suya, que no se ha mejorado con nada de lo que le ha dicho la vecina o le ha dicho la muchacha del salón, es hora de que uno vaya a ver un dermatólogo, a ver qué es lo que está pasando, porque a veces es una tontería en lo que uno se está equivocando, simplemente. Tú tienes, por ejemplo, la piel grasa, entonces no usas ningún humectante, pero hay humectantes que se pueden usar sobre la piel grasa. Eh, hay humectantes que se pueden usar sobre la cara, por ejemplo. Lo que pasa es que eh, no tienen grasa. Humectar en realidad quiere decir humedecer, llenar de agua la piel. Entonces, uh, hacer que el agua, la piel esté hidratada. La mayoría de los humectantes son grasas porque tú lo colocas sobre la piel y lo que hacen es bloquear la pérdida del agua de la piel, ¿verdad? Ahora, un humectante que no sea grasoso y que haga lo mismo es también un humectante y se puede usar en zonas del cuerpo que son grasosas. No te sirve de nada humectarte la cara si tú no tomas suficiente agua. El humectante evita que tú pierdas el agua, pero el agua tú tienes que tomártela para que tu cuerpo esté humectado. Fíjate cómo esté hidratado. Entonces, fíjate cómo eh, cosas tan simples se pueden e interpretar mal y las personas pueden hacerlo mal y no mejorarse. No te sirve de nada un tanto humectante. Los pacientes me dicen, doctor, yo me pongo un humectante 10 veces al día y mi piel siempre está seca porque no está bebiendo suficiente agua. La
1: alimentación fíjate, también. también.
0: Claro. Entonces, fíjate cómo una medida tan sencilla puede solucionar un problema porque nos han enseñado a usar un humectante y nosotros creemos que el humectante es lo que nos va a hidratar la piel, ¿verdad? O Entonces sea, el humectante disminuye la pérdida de agua de tu piel, pero si tú no ingieres cantidades suficientes de agua, tu piel no va a estar humectada, no importa que humectante tú uses. Fíjate que, que, que interesante.
1: Interesante, interesante, porque mucha gente este, se rehúsa, dice, no, no, a mí no me gusta el agua, a mí no me gusta beber agua, no me, no me gusta eso, se me olvida. Hay personas que pasan el día completo y dicen, oye, no me acuerdo que no sé si he bebido agua o no, o sea, no, no están conscientes si han bebido agua o no durante el día. Usted mencionó algo bien interesante, no sé si pasa en la República Dominicana, pero acá en Panamá, este, muchas mujeres tenemos cabello rizado o con rizos o, o cabellos encrespados, pero utilizamos muchos muchos químicos para ponerlo lacio, para ponerlo así, este, más suave. Uh -huh. Entonces, este, eh, nos preocupamos muchísimo por estar constantemente yendo a los salones de belleza a colocarnos estos químicos en, la, en, la, en, el, en el cabello para que el cabello esté se, y permanezca alisado. Yo, pues, de unos, digamos, cuatro años para acá, eh, yo tomé la decisión de llevar mi cabello al natural porque sentía que había como una, aparte de que era como que estaba siguiendo una creencia cultural de que algo malo pasaba con mi cabello porque era rizado, eh, y yo decidí pues este, eliminar esa creencia dentro de mí que mi cabello como era, era perfecto y no tenía por qué estar este, utilizando químicos para cambiarlo cuando ya naturalmente él estaba bien. Pero veo muchas mujeres que tienen muchísimos problemas en el cabello, pero es que no paran de untarse químicos en el cabello por la decisión esa de querer llevarlo lacio.
0: Más de la, en, yo, yo creo que en República Dominicana es mucho más complicado y mucho más frecuente que en Panamá, eh, porque aquí tenemos el pelo más eh, eh, ensortijado que allá. Pero eh, es igual el mismo problema aquí. O sea, yo creo que más de la mitad de las pacientes femeninas que tienen problemas en el pelo, el problema en el pelo se lo está causando el hecho de que no aceptan su pelo como es y usan sustancias químicas para alisarlo. Y, y esa sustancia química daña el pelo. Un pelo, eh, cuando tú lo alisas, el pelo, no, el, el grosor del pelo se disminuye, o sea, se hace más delgado el pelo en el lugar donde tú lo alisas. El pelo que crece en la siguiente semana es otra vez normal y es grueso. Y donde el pelo alisado y el pelo no alisado se juntan, se parte con frecuencia. Entonces tú vas a encontrar muchas mujeres con pelo alisado que el pelo se le parte, no se le sale de raíz, sino se parte y se cae. Y ven cómo se llena todo alrededor de ella. Y claro, la idea de no alisarme es insoportable. Y entonces se oh. siguen alisando y llega un momento en que el daño químico que tú le produces a tu pelo de jalarlo y calentarlo es tan grande que puede dañarse el folículo y no volver a salir pelo. Y es una de las causas más grandes problemas en el pelo de las mujeres, es eso. No aceptamos nuestro pelo como es. Eh, y eso es increíble, o sea, eh, y no aceptamos las canas, y no aceptamos un montón de cosas. Y eso realmente es algo que te toca a ti meterse en la cabeza de las mujeres. El orgullo de lo que tú eres. Tú eres.
1: Así es, así es. Eh, lo digo por experiencia personal. Y tiene mucho que ver con, con a nivel cultural, ¿no? Lo que nos hacen creer a las mujeres de que, este cabello A mí me decían que ese cabello era un cabello malo, que era un cabello feo. Entonces, que, que el cabello bonito era el cabello así, alisadito, como decimos en Panamá, cholito, ¿no? Que es uh -huh. el cabello bonito. Entonces, uno va creciendo con esas creencias tóxicas dentro de ti como mujer y tú te crees eso de que tu cabello rizado, que tu cabello encrespado, tu cabello afro es feo y, y tratas de, de ser algo que no eres. Y entonces, eso se ve muchísimo también acá en Panamá. Eh, yo me imagino que allá en República Dominicana quizás, así como usted lo mencionó, claro. es muchísimo más frecuente muchísimo
0: muchísimo más frecuente, sí. Muchísimo, muchísimo sí, más sí, frecuente. Sí. es increíble
1: entonces sí. nos toca como aceptarnos más a nosotras mismas y, 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 y cuidar lo que naturalmente tenemos cuidar lo que naturalmente tenemos ¿No? doctor, de verdad, muchísimas gracias por venir a esta plataforma y compartir esta información tan bonita con nosotros eh, que es, es crucial para las mujeres eh, y más en estos tiempos que, que estamos en casa, pues sufriendo muchísima ansiedad y estrés porque estamos en tiempos inciertos y eso nos produce, nos produce muchísima eh, ansiedad y también incertidumbre. Eh, le agradezco muchísimo este tiempo. Eh, también le quiero agradecer a la audiencia por escucharnos en este podcast de Mujer Femenina y Consciente. Recuerde que todos los lunes sale un episodio nuevo de este podcast si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otras mujeres. Recuerda que nos debemos ayudar unas a otras a recibir toda clase de información que pueda beneficiarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Mujer Femenina y Consciente. Estamos en Instagram, en Glenda Prias Coaching. También en Mujer Femenina Consciente, el podcast. Eh, quiero agradecerles a todas por escucharnos y también quiero que el doctor eh, Periche nos recuerde cómo podemos contactarlo a él. Si queremos una cita por, por línea o por internet.
0: Sí, eh, yo tengo, yo creo que la forma más fácil es a través de Instagram. Yo, soy, yo estoy como dermatólogo, rayita de abajo, Periche, que es mi apellido, P-E-R-I-C-H-E. En, ahí en esa, en esa página de Instagram está mi celular. Eh, por WhatsApp me pueden contactar, contact, contactar <risa> al 809 815 15, 10, 60. Eh, y a través de mi celular ahora, a través de ese WhatsApp es que se hace cita conmigo, se conversa conmigo, tengo también, como les decía, Instagram, apenas cumplí ayer un mes de que empecé Instagram, porque en esta cuarentena hay que dedicarse a algo, eh, próximamente pienso abrir un, yo tengo una página de Facebook, pero que es personal de mi familia, pero pienso abrir una para los pacientes también, yo uno buscando algo que hacer durante los días en que no, yo estoy dando consulta dos días a la semana y los demás días estoy atendiendo a mis hijos, corriendo detrás de ellos, haciendo el trabajo de los <risa>
1: Excelente.
0: yéndolo con mi esposa. Entonces, nada, a las órdenes y a ti quiero darte las gracias por esta oportunidad eh, de dirigirse a todo el mundo. Eh, la mayoría de las personas vemos al médico como una persona que nos va a curar. Y el médico, mira, eso es parte de las enseñanzas de esta pandemia. Sí. El médico debe enseñar a cómo prevenir. Yo creo que esa es la base de, del problema. Prevenir, porque vamos a esperar a tener una, a lo más cual cosa para irnos a ver con el médico. El médico debe enseñarnos qué hacer para mantenernos saludables Y entonces esta oportunidad que tú me das de dirigirme a, a las personas que te escuchan, es una oportunidad de yo poder eh, hablar sobre qué no deben hacer para que estas cosas...
1: Sí, así es. Y eso es uno de la, de la, del objetivo de este podcast, de que las mujeres que nos escuchan obtengan información para prevenir muchas cosas y que ellas se nutran de conocimientos de diferentes ramas. De verdad, muchísimas gracias, doctor. Gracias a la audiencia por escucharnos. Y hasta, lo próximo, eh, hasta el próximo episodio de este podcast. Doctor, muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.
0: A siempre.
1: Hasta luego.